0: Usted está escuchando, su espacio Se Trata, se trata de, Cristo. de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio,
1: Se Trata de Cristo.
0: Es un privilegio una vez más poder estar reunidos en esta hora. Pueden sentarse, poder estar reunidos en esta hora como familia, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Alabando y adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un privilegio poder llegar a cada uno de los hogares que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Le damos las gracias por esta poderosa bendición. Gracias por permitirnos llegar donde están ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Antes que nada quiero que Jesús y Sidney se pongan de pie. Ellos cuando entraron en esta iglesia entraron como Jesús Nova. Y Denise Hernández. ¿Verdad que sí? Resulta ser que ahora no se llaman así. Ahora se llama la familia Novel Hernández. Dale un aplauso a esa pareja. Que tan fresquecito acabadito de casar. Aleluya, pueden sentarse mis hijos. Voy a ser breve porque hay algo que quiero compartir. Pero antes de comenzar a impartir la citación que el cielo me dio para este día. Quiero que mi, mi hijo, un hijo que me recordó el Señor, el esposo de mi hija. Alberto, venga por aquí. Tiene algo importante que compartir con nosotros.
1: Buenos días, familia. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Miren, yo quiero compartir con ustedes algo que el viernes de camino aquí a Tomayor, el Señor me estuvo ministrando. Y como Dios es más grande que mi timidez, yo tuve el valor, claro, de asumir el liderazgo y compartirlo con mi pastor, y conjunto con toda la familia. Y considero que nosotros como cristianos debemos ser líderes. Debemos ser guías en este tiempo que es sumamente importante y asumir toda la responsabilidad que tenemos como cristianos. Debemos tener un rol protagónico porque somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Yo tuve dos enseñanzas y quiero leer en Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, que están conmigo. Amén. yo venía pensando en algo que es inevitable en este tiempo de, de distanciamiento y de encierro y el Señor me, me dio esta enseñanza todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer Tiempo de morir, tiempo para plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de juntar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Y me detengo aquí. Las piedras se esparcieron. Nosotros somos las piedras. Pero hay tiempo para juntar las piedras. Nunca pensamos que vamos a tener que abstenernos de abrazarnos unos a nosotros pero en ese tiempo cuando nosotros podíamos abrazarnos no pensamos en el valor y lo grande que era eso poder abrazar a un hermano, ¿verdad que no? pero el tiempo de Dios es perfecto, porque en este tiempo nos enseña el valor de un abrazo en este tiempo el Señor nos dice hay tiempo para todo y debemos aprovechar cada tiempo, porque el tiempo en Cristo es perfecto el tiempo de Dios es perfecto y nosotros muchas veces no lo vemos porque perdemos la conexión pero si nosotros entendemos que cada hora y cada momento de nuestro Señor es la hora indicada vamos a ver la grandeza de Dios, Dios nos regaló una bonita mañana el día de hoy y cuando nos levantamos Él nos habló si nos deleitamos en esta bella mañana y hermosa que el Señor nos dio vamos a escuchar la voz del Señor sumamente importante que podamos arrebatar y ser líderes en este tiempo y esas son las dos grandes enseñanzas que yo tengo debemos aprovechar el tiempo y entender que el tiempo de Dios es perfecto y dentro de ese tiempo sin importar qué esté pasando debemos ser líderes es sumamente importante en este tiempo de tantas situaciones y complicaciones que podamos entender eso. Voy a cerrar diciendo lo siguiente, y es que nos pasamos la vida entera esperando el momento preciso para asumir nuestro liderazgo, nuestro liderazgo como cristiano, y no nos damos cuenta que el tiempo de Dios es perfecto. Perdemos el tiempo preparándonos y no asumimos nuestro liderazgo. Lo quiero bendecir a todos ustedes en esta mañana y a darle las gracias a todos por permitirme estar aquí y poder presentarme frente a ustedes. Muchísimas gracias y amén.
0: aleluya, casi predica el hombre, me gusta eso tremendo, tremendo ¿cuántos están contentos con esa palabra de parte de Dios? muy bien en estos días hemos estado conversando acerca de los diferentes aspectos de la iglesia en el libro o en la carta a la iglesia de Éfeso y una vez más quiero darle gracias al Espíritu Santo por su presencia en este lugar y pedirle que como siempre Él es nuestro Maestro por excelencia que nos guíe que nos ilumine y que nos enseñe lo que Él tiene para nosotros en este día Precioso Espíritu Santo sea usted renovando el entendimiento de tu pueblo para la gloria y la honra de tu santo nombre a sus Biblias en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 ¿Cuánto dicen aleluya? Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a leerlo cuando cuando le encuentre, digan amén. Bien, dice así: A los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios vamos a Éfesos porque la enseñanza está en Éfeso. amén en Éfeso, en el capítulo 2 estuvimos leyendo la semana pasada versículo 19 ya vamos ahí Éfeso 2 19 lo tienen ahí amén dice así así que ya no soy qué extranjero ni estuvimos hablando la semana pasada que sino con ciudadanos de los santos, que la iglesia es el reino de Dios. Pero aquí viene la próxima revelación, la número 4. Y miembros de la familia de Dios. Hemos estado conversando el tema de que la iglesia es, aleluya, el cuerpo de Cristo. Hemos estado conversando el tema de que la iglesia es... Eh, gloria a Dios el reino de Dios bendito y alabado sea por siempre hemos estado hablando bajo el tema de que la iglesia es la nueva creación pero hoy nos toca hablar bajo el tema de que la iglesia es la familia de Dios eso es lo que dice la palabra ¿sí o no dice la palabra en Éfeso que no solamente somos ciudadanos de los santos sino que también somos miembros de la familia de Dios. Leí en, el, en Juan, donde hablaba claramente que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero más los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio potestad, poder derecho. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito y alabado. Sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo es tremendo todo esto es poderoso es maravilloso la palabra nos enseña que aunque algunos rechazaron la revelación del hijo otros la recibieron por lo tanto fueron hechos hijos de Dios ellos vinieron a ser hechos hijos de Dios a través de un nuevo nacimiento dice la palabra de Dios que no fue engendrado ni por carne, ni por voluntad de carne, ni por sangre ni por voluntad de carne, está hablando de que el nacimiento que estamos hablando no es un nacimiento conforme a como quizás nosotros conocemos, sino de Dios el nuevo nacimiento no tiene que ver nada con carne no tiene que ver nada con sangre el ser parte de la familia de Dios no tiene que ver nada con carne para aquellos que dicen me gané 15 para Cristo le digo más oh, le estoy bajando muy fuerte me gané 50 pastor, para, para el Señor no tiene que ver nada con carne tiene que ver con quién con Dios el ser parte de la familia de Dios habla de, de haber nacido de nuevo amén en Juan capítulo 3 pueden seguirme si quieren versículo 3 el capítulo 3 narra la visita secreta que le hizo Nicodemo a Jesús porque siendo el líder conocedor de la palabra había cosas que no entendí y no comprendía y Jesús le dio una importante iluminación le dijo respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere no puede ver o sea que nadie que nace, que no nace de nuevo, no puede ver el reino, no puede ver la iglesia, no puede ver la familia, Dios mío, qué es esto? Dice más adelante, versículo 5, respondió Jesús: De cierto, de cierto, digo que el que no naciere de agua no puede entrar. Oye, nadie puede entrar si no ve. No, 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 no me están entendiendo. ¿Habrá acaso un ciego que puede entrar si no ve la entrada? Para tú entrar, tú tienes que ver por donde tú vas a entrar, por si estás ciego. Tienes que nacer para ver y cuando puedas ver entonces vas a poder entrar. ¿Cuánto estás entendiendo esto? Hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos entradas. Una que es estrecha y otra que es ancha. Una que es fácil y cómoda, otra que es un poquito más difícil y complicada. Pero la fácil y la cómoda nos lleva a un destino ¿de que, hija mía Lumila? De muerte. Mi hija, no va y la estrecha pues no nos deja, ¿vale? para la vida eterna o sea que lo fácil muchas veces nos hace perder y lo difícil comprometido y complicado muchas veces es lo que nos alinea para poder llegar dan un aplauso fuerte al rey pero oigan esto el nacer del agua no tiene que ver nada con la enseñanza que que se yo que es que el bautismo no 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 tiene que ver nada con el bautismo en agua el bautismo en agua es un testimonio público de que ya tú naciste de nuevo. Tú no te bautizas para nacer de nuevo. Tú te bautizas porque ya naciste de nuevo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26. Los que tienen Biblia pueden caminar conmigo. Cuando les cuente, digan aleluya. Están ahí. Efesios 5, 25 y 26 ok maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella versículo 26 para para qué para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua de qué el agua por la palabra vamos ahí mismo en primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 el nacimiento del agua viene por un lavamiento Del agua de la palabra Primera de Pedro 20, capítulo 1.23 ¿Llegaron ahí? ¿Amén? Me gusta eso 1.23 Dice Siendo Renacidos No de simiente corruptible Como es la simiente de la carne Y de la sangre Sino de la incorruptible por la palabra de Dios. Que vive y permanece. Para siempre. Para aquellos que no les gusta la palabra. Isaías. Capítulo 40. Versículo 8. Dice. Seca se la hierba. Machítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro. Permanece. El que nace por la palabra. Va a permanecer. ¿Sabe cuándo? Para siempre esto no tiene que ver contigo ni tiene que ver conmigo esto tiene que ver con él cualquiera pasa que al frente llora, brinca, salta, la unción ay Señor me arrepiento en oraciones eso no significa que sí que ha nacido de nuevo el nuevo nacimiento va a dar fruto es que ha nacido de nuevo hay una naturaleza caída que se le ha sacado hacia afuera y ha recibido un depósito o lo habita una nueva naturaleza la iglesia es el contenedor de Dios aquí en la tierra ay Dios mío qué es esto estamos aquí estoy hablando de que es un nuevo nacimiento que no tiene que ver con una genética de lo natural sino con una genética de lo espiritual tenemos que entender que la nueva naturaleza que nos habita y nos gobierna es el regalo de Dios para el hombre en la tierra es su gracia señores la salvación no es por obra para que todavía siguen predicando obra y viven pensando que por obra que van a ser salvos es por gracia es un regalo de Dios es un don la palabra don es un regalo de Dios por lo tanto debemos de honrar ese regalo por lo tanto debemos de vivir y caminar la estatura de ese regalo y ese regalo es la nueva naturaleza en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de gloria no podemos vivir como locos viejos ni estar hablando disparate ni brincando ni saltando Dios mío nada más me quedamos Efesios capítulo 3 versículo 15 vamos para allá el tema de hoy es que la iglesia es la familia de Dios estamos aquí 3.15 dice de quien toma nombre el que en los cielos y en la tierra la palabra familia aleluya aquí viene viene de la raíz griega patria habla de una descendencia paternal y esta raíz viene de, de la raíz griega pater, que habla de patriarca o de padre. Cuando dice que la familia, dale que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, la familia de Dios, ustedes saben porque son parte de una familia, la familia de Dios es... Engendrada por un padre, perdón. La familia de Dios es engendrada por el padre, por el padre celestial. Y la familia en lo natural también es engendrada por padres en lo natural. Cuando hablamos del que toma nombre, no significa solamente al apellido, porque todos sabemos cuál es el padre por el apellido que tenemos. Cuando estamos aquí, no solamente significa el apellido. Y sabemos que en lo natural, el padre produce y transfiere una genética a los hijos que se ve muchas veces la imagen y también en impartición de su semejanza que es el carácter por lo que le enseña por lo que le modela y por lo que le transfiere ¿se entiende lo que digo? la iglesia no escapa de este diseño nosotros somos la familia de Dios en la tierra hemos sido engendrados a través de la simiente santa por el espíritu no por carne ni por sangre su simiente santa es la palabra y la palabra es Cristo. no sé si me están entendiendo somos contenedores de la genética de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que manifestar la imagen y la semejanza. Y aunque la imagen se refiere a lo de afuera, la semejanza habla de lo de adentro. La gente sabe, ven acá, pero tú hijo de fulano porque se parecen. Oye, pero este camino igual que Perenseo, ese hijo de Perenseo, porque camina igualito. Lo ven de espalda y parece, por favor, Niki. Son dos goticas de agua. Bájalo un poquito, quizás ¿Me están escuchando? Aleluya. Amén. Gracias, papi. Pero eso habla de imagen. Pero la semejanza habla más de lo que se ve por fuera. Hay gente que se puede parecer a otro. Pueden ser dos gotas de agua físicamente, pero por dentro pueden ser totalmente diferentes. El primer Adán cargaba imagen cargaba semejanza ¿sabe qué le pasó al primer Adam? por escuchar un sonido por tener el acceso a una agua que no tenía que, 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 que ser expuesto a un sonido que no tenía que ser expuesto un sonido lo sacó del Edén. y hizo que cayera de la gloria de Dios se desconectara de la fuente ¿y qué pasó? La semejanza se fue perdiendo Y lamentando mucho el caso Cuando tú pierdes Lo de adentro Se va a manifestar afuera Por consecuencia Cambió la imagen cambió El carácter interno de una persona Se va a manifestar de una manera externa Tú te vas a dar cuenta si tú eres una persona que tiene dos cheras de discernimiento tú ves una persona y tú lo lees por fuera y también lo lees por dentro rápidamente perdimos semejanza consecuencia después perdimos imagen el primer Adán fracasó pero vino el postre de Adán la nueva naturaleza el Cristo de la gloria a restaurar lo que se había perdido Y a través de la naturaleza de Cristo Nosotros venimos a, recobar, a recobrar Lo que se perdió en el principio La imagen Y la semejanza de Dios Tenemos que cuidar eso Con temor y temblor Nosotros no podemos jugar Con este regalo de Dios La libertad que Dios nos dio No es para que vivamos en libertinaje Es para que Nos sirvamos unos a otros en amor Imagen y semejanza. Dios no puede ser burlado. Tenemos que entender claramente que como iglesia somos familia. La palabra... Familia, en el versículo de Efesios 2.19 Tiene otra raíz Viene de la raíz griega Oikeios Que significa Pariente Que significa Familia Y esta raíz Oikeios Viene de la raíz griega Oikos Que significa Morada Casa Familia Templo La iglesia es la de Dios aquí en la tierra somos la familia De Dios y él le puso dejar de habitar en Templos hechos por manos de hombres para Venir a habitar en los corazones de los Hombres No es el tiempo para perder el tiempo Como decía mi amado hay que ser Entendido en el tiempo porque Dios todo lo Hace hermoso en su tiempo yo no quiero hacerle perder el tiempo a ninguno de ustedes porque tampoco me lo hagan perder a mí porque el tiempo es vida el tiempo es vida y tenemos que ser buenos administradores del tiempo y la palabra dice que todo tiene su tiempo hubo un tiempo en que hemos sido detenidos para ser reconfigurados para ser realineados para afinarnos para poder ser precisos en la asignación que el cielo tiene para con cada uno de la tierra pero llegó el tiempo de que cada decisión que tomemos de que cada paso que demos lo veamos agarrado de la mano de Dios por grande o por pequeño que sea la decisión que tú vas a tomar tienes que consultarla con tu Creador el tiempo que está muy bien son tiempos como le prediqué al principio, peligrosos no voy a hablar de ese tema porque usted lo tiene en la serie el tema de hoy es la cuarta expresión de la iglesia en la tierra la iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia es el nuevo hombre, la nueva naturaleza. La iglesia es el reino de Dios, Para la iglesia es la familia de Dios. Y como familia tenemos que tratarnos como familia. Como familia tenemos que tratarnos como familia. Es interesante comprender la palabra familia. La iglesia es expresada como familia porque la familia es un cuerpo. La familia es el nuevo hombre. La familia es el reino de Dios. Es interesante comprender lo que significa la familia. Saber que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Más que a todos los que recibieron se le dio potestad de ser hecho de Dios. Es bueno entender para nosotros que la iglesia es como la familia de Dios. Porque la familia es para la vida y para el disfrute. Para esto es la familia. La familia de Dios es eterna. Y esto me chocó fuerte. Porque cuando yo meditaba en esta palabra. Yo no sé ustedes, pero cuando ustedes se juntan con su familia, ustedes no, no, no disfrutan de su familia. No quisieran pasar buenos momentos, mi hijo Darío, cuando tú estás con tu hija, tú no quisieres pasar buenos momentos. A veces te veo que te la lleva por ahí, no me lleva, pero está bien. No es para disfrutarla, no es para el deleite. Si en lo natural, escuchen lo que le voy a decir en esta hora. Si en lo natural, la familia es lo natural, el diseño es para que la disfrutemos y para que sea nuestro de cuanto más en la espiritual. Ustedes saben lo que Dios me reveló. ¿Por qué no estamos orando en este tiempo? Esta mañana eso me turbó. Porque la oración debe ser el deleite del hijo. Que hablar con su padre. ¿Pero por qué no nos estamos deleitando? Porque la mayoría de nosotros Estamos mal configurados Venimos de un sistema religioso Donde se nos enseñó Que el orar no era un deleite sino el pago de una penitencia Que el orar no era un deleite Sino que si no oraba No se pagaba lo que debía porque para yo ser perdonado tenía que orar cinco Padres Nuestros y diez Ave María y la oración dejó de ser un deleite ay Dios mío para convertirse en otra cosa ¿Cuántos están aquí? cuando el Espíritu me hablaba esta mañana de eso dios mío ¿qué es lo que tú me estás diciendo? sí en su interior hubo una mala formación espiritual y ellos en vez muchas veces ver la oración como un encuentro de deleite y de gozo ven como un encuentro de juicio de penitencia como un pago ustedes están entendiendo lo que Dios me estuvo hablando temprano quizá ustedes no todo vienen de ahí yo vengo de ahí quizá esa palabra fue para mí no fue para ustedes escúcheme solamente quería compartirla y eso me mató y el Señor perdóname Sáname Libérame Porque yo no quiero ver Aunque sea inconscientemente en el, en el subconsciente En lo más profundo Yo no quiero sentirme Que cuando yo me hacen encorar, No es un deleite sino es un pago que te voy a Ay Dios mío que este... Santo ¿Cómo procreamos? Ya se me está acabando cómo extendemos nuestra vida todo eso tiene que ver con la familia tiene que ver con nuestras esposas tiene que ver con nuestros hijos por lo tanto la familia tenemos que considerarlo como dos aspectos importantes en, la, en el caminar en esta tierra para la vida y disfrute de ella la familia de Dios tiene que ser para eso la iglesia como familia de Dios tiene que estar diseñada para eso. En la familia no se están hablando tanto de derechos y de responsabilidades, aunque las hay. No se habla tanto de obligaciones, aunque las hay, claro que sí. Pero siempre en la familia se está hablando constantemente cuándo nos vamos a juntar para disfrutar. ¿Cuándo vamos a comer juntos? Tenemos que salir a botar el golpe. ¿Sí o no? Estamos siempre hablando, vamos a compartir esta noche, vamos a ver una película, vamos Vamos a compartir una comidita juntos. Tenemos que hablar del tema de familia. Es el diseño de la familia. Mi hijo hablaba ahorita de que tenemos que aprovechar. Es que hay que aprovechar la familia. No pierdan el tiempo tanto que pelean y discuten. No. La familia es para qué? Para el disfrute y para la vida. Disfrute su familia. La iglesia, pero también disfrute la familia en lo natural, su esposo, su esposa, sus hijos. Disfrútenlo, señores. Dios mío, ¿qué es esto? Yo hablaba temprano conmigo y le decía: oye, a nosotros se les enseñó que no me había que trabajar y producir cuarto para llevar a la casa. Pero no se le enseñó a disfrutar a mi familia. Y hay cosas que yo no disfruté con mi hijo, que lo he tenido que venir a disfrutar con mi nieto con dolor en mi corazón decime de esto me perdí yo de tirarme en cuero en una bañera a bañarme con mis hijos no lo disfruté ¿por qué? porque a las 7 de la mañana tenía que abrir un negocio bregar con 30 patanas no sé cuántos camiones de refresco está Rafaelito que no me deja, no me deja mentir y todavía en las 7 de la noche estaba metido allá y a las 8 tenía que salir huyendo para la iglesia y eh, yo le hablaba a él y le decía mis errores tú no los puedes cometer hay errores que yo pasé pero es para que los hijos no lo cometan para que puedan avanzar más rápido ustedes no tienen que padecer por lo que yo tenga que padecer oye si yo sufrí ¿para qué tienen que sufrir ustedes? seamos entendidos seamos sabios amén aprovechemos el tiempo de compartir aprovechemos el tiempo de sentarnos en la mesa y partir el pan de ver una película. Juntos aprovechemos el tiempo. De salir y, y compartir. Yo sé que quizás no se puede hacer muchas cosas. Pero lo que podamos hacer. Lo vamos a hacerlo en amor. Eh, eh, como dice la palabra. Todo se puede hacer decentemente. Y tenemos que someternos a los protocolos. Pero vamos a hacerlo. Dios nos ha dado un privilegio muy grande. De compartir con familia ustedes no saben cómo yo ansío sentarme con ustedes acá allá atrás mi hija me, me hacía no sé qué cosa que me gustaba muchísimo tu esposa tu cuñada Adita me hacía una cuestión que me encantaba cada uno traía sus alimentos los compartíamos nos los comíamos juntos peleábamos y atrás te comiste no me dejaste pero éramos familia no significa que ahora no lo somos oro para que podamos otra vez poder volver a sentarnos en la mesa y mirarnos cara a cara compartir el pan hablar de las cosas que hablan la familia de vernos y disfrutar esa es la naturaleza que está en nosotros y es la que tenemos que expresar y compartir cuando nos sentamos cuando venimos aquí compartimos la mesa del Señor y partimos el pan y el vino somos familia también quiero que sepan que somos una familia ustedes son una familia maravillosa que yo no me la merezco es la gracia de solamente no soy merecedor de ustedes por Dios por su gracia me permitió nacer en esta familia en la familia de Dios es una familia que tenemos para pasar los mejores tiempos y estos tiempos en los que nosotros pasamos juntos tienen que ser tiempos maravillosos no solamente como iglesia sino también nuestra familia en nuestros hogares hoy tenemos las familias disfuncionales y a veces esa familia disfuncional también se nos metió en la congregación y ahora tenemos una congregación que se supone que es la familia de Dios pero también pareciera que caminara disfuncionalmente debido a los problemas y las divisiones internas cuando el Padre no ocupa su función como cabeza automáticamente rompe el diseño de Dios pues Él como cabeza no solamente es una posición de autoridad sino también de liderazgo la palabra dice que es del Padre que toma nombre naturaleza carácter toda familia en los cielos en la tierra y esto no solamente tiene que ver con el apellido familiar que me decía la palabra nombre viene de de un significado de autoridad pero también esa raíz viene de la palabra griega onomazo que significa Confesar con boca llamar un hombre tiene que ver con el carácter como le dije ahorita no es un asunto solamente de la genética física sino de la espiritual debemos de tener una iglesia funcional donde podamos llevarla a una dimensión donde se convierte en esa vida y en ese deleite en ese disfrute aleluya que nos tiene que alegrar mucho más que ponernos tristes unos con otros usted sabe por qué la gente está así porque no hemos entendido el principio de familia no podemos dejar de disfrutarnos como familia el padre es el responsable de transmitirle a la familia su cultura su diseño Dios no nos hizo como familia para que no disfrutáramos esto Dios no nos hizo como familia para, para oprimirlo, no. Y tampoco para tratarlo como esclavo, Aunque somos esclavos por amor de Dios. Amén. <risa> Aunque somos esclavos a todo lo que nosotros nos sometemos. Dios nos dio el diseño de familia. Porque la familia preexistente y eterna se quiso hacer manifiesta a través de una familia en el tiempo. La primera fracasó, como dije ahorita, por esta es la postre de familia. La iglesia y la familia. Que carga y modela el estándar de Cristo Nosotros como familia no podemos dar Porque hay necesidad Damos porque hay generosidad Damos porque es un principio de honra No hablamos de Dios y ofrenda Porque hay una necesidad, no Es un principio de honra La familia tiene todo en común No hace falta nada Es el principio de la familia de Dios Conforme al libro de los hechos y posea y disfruta la vida de Dios nosotros somos miembros de la familia de Dios y la familia es para la vida y es para el disfrute de ahí que nuestros hogares y nuestras casas se deben de convertir en un hermoso paraíso de manera tal que cuando lleguemos ahí tengamos vida y tengamos disfrute Nuestra casa debe de convertirse en el edén de Dios de manera tal que cuando el hombre llega no quiera salir para ningún lado Doy gracias a Dios por esos hombres que contribuyen con su liderazgo y esas mujeres que edifican sus casas de manera tal que sean paraísos donde la familia pueda tener disfrute y pueda tener vida. Solamente la palabra nos revela que solamente hay que hacer una cosa para ser parte de la familia de Dios. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron le dio potestad y le dio poder de ser hijos de Dios. Si alguien quiere ser parte de la familia de Dios, solamente tiene que levantar la mano y decir, pastor, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Y ahí oramos por usted. Ser parte de la familia de Dios es un privilegio, es una vida y es un deleite. Que la gracia y la paz de Dios llenen sus vidas. Amén. Usted está escuchando. Su espacio se trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.